1: mein Sportpodcast.de.
2: Boah, liebe Tifosi, hier ist wieder Katschuser, und neu der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Marian, ich bin gespielt, mein Serie A-Experten. ich Schon Serie A-Talk-Experten, René Stein, du warst Du verkackst sogar
1: das Intro. Hallo! Ja, es
2: wenn man sich bei mir auf eine Sache verlassen kann, ist, dass ich es vermasse, wenn es drauf ankommt. Da war ich immer das da. Ist gut. Ne? Beim ersten oder so genau. Oder beim ersten Mal auch gut. <lacht> ich höre dich nicht so gut René. Okay.
1: Mikro ist aber an.
2: Ja, jetzt höre ich ah, okay. besser. Jetzt höre ich besser. Eben war es ein bisschen leise. Damit unsere Tifosi dich besser hören können, denn auf deine Meinung kommt es ja auch an hier in dem Podcast und ja, lieber René, äh, ich, ich habe auf jeden Fall die äh, erfreuliche äh, Nachricht, dass wir einen weiteren Patreon für unseren Podcast gewinnen yeah. konnten. Und deswegen bitte ich dich um einen kleinen Applaus für Markus
1: der,
2: der diesem Podcast fünf Euro Monat ähm, mit 5 Euro im Monat wertschätzt. Das, äh, wir sind dir sehr dankbar dafür, lieber Markus. Und wissen das sehr zu schätzen. Und ja, wenn auch ihr unsere Arbeit zu wertschätzen wisst und euch denkt, die Jungs, die machen einen Job ja und bevor die beiden auf den Strich anschaffen gehen müssen, <lacht> überweise ich denen noch eine kleine Spende monatlich für ihre, für ihre Mühen und ihren Schweiß und die Tränen, genau. die sie lassen. Ne? Und ja, ich glaube, René, wir hatten äh, die letzten... Zwei Spieltage tatsächlich die ein oder andere Trainer, ne? vor allem, dass da einige Spiele ausgefallen sind aufgrund des äh, Corona-Virus. Ja,
1: genau, vorige Woche ist auch der Podcast geplatzt. Da war ja mal tote Hose mhm. diese Woche auch Pff, bisschen ja. out of order, gerade die Serie A, aber wir haben trotzdem gesagt, jetzt müssen wir trotzdem wieder mal liefern. Ähm, schauen sich mal an, was so rundherum um den italienischen Fußball sonst so abgeht, wenn wir schon keine großartige Spieltaganalyse machen können. Aber da haben wir dann doch den ein oder anderen. Skandal und auch das eine... <lacht> den ein oder anderen, Alter. Also ich
2: glaube, so viel Stoff... Äh, also jetzt stell dir mal vor, wir hätten auch eine normale Spieltagsanalyse. Oje. Ich glaube, den ganzen Stoff hätten wir nicht unterbekommen.
1: Ja, also wir können es gleich vorwegnehmen, es geht nicht um die Spiele an sich. Also, es... <lacht>
2: ja, ja. liebe Tifosi, es ist keine Spieltagsanalyse. Wir haben, glaube ich, gar keine Zeit, um irgendein Spiel anzugehen, weil einfach zu viel passiert ist. Wir haben hier richtig viel Calcio-Gossip für euch. Und ja, René, ich würde sagen, chronologisch gesehen wäre es ja am sinnvollsten, wenn wir mit Inter anfangen. Das machen wir. Weil ein geehrter Herr Marotta sich zu Wort gemeldet hat, und äh, ja, etwas monierte, dass man für das Nachholspiel gegen Juve schneller einen Termin finden konnte, als für das vorige Spiel, was auch schon ausgefallen ist, gegen Sampdoria. Mhm, genau. Ja? Und das war ja nicht die einzige äh, Kritik, die er an der Lega Serie A äh, geäußert hat. Und äh, ja, möchtest du das Ganze ergänzen mit deinem Fachwissen?
1: Ja, ich war selbst am Wochenende bei, das ganze Wochenende bei einem Interisti zu Gast. Ja, bei, bei meinen... <lacht> Das war ein hartes Wochenende bestimmt für dich. Ja, das ein hartes Wochenende bei meinem Trauzeugen, der ist Interisti. Und ich kam da dann am hey, Samstag ja, ja. so gegen Mittag an und da kam dann raus, dass jetzt äh, Juve gegen Inter abgesagt worden ist. Ja, und vorher hieß es ja, es wird ein ja. Geisterspiel. Ähm, ja. ja, sagen wir mal so, er. Ja war weniger gut gelaunt, ja, also, um es höflich ja. auszudrücken, ja, also die Gutausbrüche <lacht> und die Beschimpfungen lasse ich jetzt mal weg. Um, ja, das ist schön. Ja, war fürchterlich, ja. <lacht> okay, okay. Na, aber um da das Interlager auch ein bisschen zu repräsentieren und was da so die Gemütslage ist und was da vor allem die Interist, die da gerade ein bisschen aufstößt, haben wir natürlich unseren Interexperten, den ihr ja mittlerweile eh schon sehr gut kennt, den Björnhauer gefragt was da gerade so los ist und, und auf die Aussage von Marotta und was da so, ja, was da so abgeht. Ähm, da hören wir jetzt rein, was der Björn zu so sagen hat. Eine sehr interessante, längere Audio. Viel Spaß damit. Oh, da bin ich gespannt.
0: Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ja, was gibt es zu diesem Thema, zu den ganzen Spielverschiebungen noch zu sagen? Vorerst möchte ich sagen, natürlich kann Juve nichts für den Coronavirus. nur wie diese Mannschaft Juventus jetzt versucht, sich die Situation zugunsten zu machen, ist einfach unter aller Sau. Welche Punkte sind einfach gänzlich unverständlich und widersprechen jeglicher Logik? Punkt 1 ist, es wurde die Spielabsage von dem Match am Wochenende, die wurde nur mit einer Mannschaft besprochen, nur mit einem Herrn, dem Herrn Angeli. Es wurde nur mit Juventus besprochen, ob man die Spiele absagen soll oder nicht sagen soll. Es hat immer geheißen, wir spielen vor verschlossenen Ringen. Des Weiteren, es ist nicht nur das Hinterlager, das ähm, sich benachteiligt fühlt gewisse Herren wie ein Moratti oh gut von Inter spricht von einer gefälschten Meisterschaft, ein Carduso spricht von einer gefälschten Meisterschaft, ein Liberani spricht von einer gefälschten Meisterschaft, ein Fonseca sagt, es ist eine verzerrte Meisterschaft, ein Gasparini sagt, ich bin einfach nur mehr ratlos. Also die ganze Liga versteht das nicht. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es einfach so viele Punkte gibt, die einfach komplett irrational sind und jeglicher Kredibilität widersprechen. Das Angebot von Juventus war, am Sonntag das Spiel abzusagen und am Montag aber nur mit Juve-Fans, also unter Ausschluss von Inter-Fans, nachzuspielen. Ist der Coronavirus vielleicht nur am Sonntag, also am Wochenende ansteckend und Montag ist er nicht ansteckend? Was ist das für eine Logik? Warum sagt man, nein, wir spielen das Match am Sonntag vor verschlossenen Ringen nicht, aber am Montag spielen wir es, aber es dürfen nur die Juve-Fans zuschauen. Hä? Warum darf am Mittwoch in Turin Juventus gegen Milan spielen? Das entgeht mir jeglicher Logik. Warum wird, findet Inter, findet die Liga keinen Nachtragstermin für das Sampdoria-Spiel und für das Juve-Match sofort? Und noch dazu, warum wird das Juve-Match, das eigentlich in der Chronologie nachher äh, kommt, vorher nachgeholt, bevor man das Sampdoria-Spiel nachholt. Also das gibt es Fragen über Fragen. Es ist auch schon sehr verwirrend, weil jetzt dann hin und her diskutiert wird, wann wir das irgendwie nachholen können. Fakt ist: Aktuell sieht der Mai für Inter Mailand so aus: Am 10.5. Genua gegen Inter, am 13.5. Juventus gegen Inter, am 17.5. Napoli gegen Inter, am 20.5. Inter Sampdoria und am 24.5. Atalanta Inter. So, da haben wir 14 Tage und ja, fünf Spiele. So, und da ist noch keine Europa League mit eingerechnet. Wie? Wie soll das gehen? Und es gibt jetzt auch eine Sonderkommission, die ist einberufen worden, die dem Ganzen ein bisschen auf den Grund geht. Denn was hier abgeht an Korruption und an Vorteile für Juventus, das ist einfach krank. Es hat sich keine Mannschaft beschwert, bis auf Juventus. Und nur weil Juventus da jetzt herummotzt, weil sie wahrscheinlich, wenn ihnen natürlich einiges an Kohle entgangen wäre, nur weil Juventus da jetzt herummotzt, wird alles wieder umgedreht. So. By the way. Inter hat seinen Fans das Geld zurückgegeben für das abgesagte Sampdoria-Spiel und für das abgesagte Ludo spiel Juventus gibt keinen Cent für die Tickets zurück an den Fans. Nur das mal so am Rande zu erwähnen, wer da jetzt vielleicht die charakterstärkere Mannschaft ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich habe das halbwegs rational und irgendwie sachlich auf den Punkt bringen können. Ich blicke da selber nicht mehr ganz durch, aber vielleicht schafft ihr beide das besser als ich. Ich wünsche euch was. Baba. Ciao.
1: Baba, lieber Björn. Vielen Dank für <lacht> deine ehrlichen, emotionalen Worte. Ja, Du darfst das natürlich ja, gerne ja. machen als Italiener. ich darf da alles frei rausschießen. Was der Björn da sogar ja. noch vergessen hat, um die Krone aufzusetzen, das wäre tatsächlich dann noch die, ähm, die Spiele, die er vergessen hat. Er hat tatsächlich jetzt ähm, die 14 Tage aufgezählt, ähm, die quasi schon fixiert sind oder wo die Spiele dann stattfinden sollen. Also das ist ja ohnehin schon krank jeden dritten Tag zu spielen, genau. aber er hat es ein bisschen anklingen lassen, was da noch auf ihn dazukommen könnte, wenn sie in der Euroleague, ich mache da jetzt ein kleines Spielchen und zwar, ich sage, Inter kommt ins Euroleague-Finale und ins Coppa-Finale und jetzt gibt es einen neuen Spieltag. Und zwar beginnt er nämlich am 3. Mai Inter gegen Florenz, am 7. Mai Semifinale Euroleague, am 10. Mai Genua gegen Inter, am 13. Mai Juve gegen Inter, am 17. Mai Inter gegen Napoli und jetzt kommt die Krönung. Am 20. Mai soll er Inter gegen Sampdoria spielen, aber am selben Tag ist auch das Copa Italia Finale. Ähm, interessanterweise, Inter hat noch das Rückspiel gegen Napoli, Also die sind noch nicht ausgeschieden aus der Copa. Könnten dann eventuell vielleicht vormittags gegen Sampdora spielen und am Abend dann gegen, gegen, gegen Juve dann oder gegen Milan im Cup-Final. Das wäre vielleicht eine Idee. Am 24. dann noch Atalanta gegen Inter und am 27. wäre das Finale der Euroleague. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele in 24 Tagen. Wow. Ähm, wow. Wow.
2: Alter, eigentlich geht das 0,0000 000 klar,
1: null ähm, Ich weiß nicht, was sich da die Verantwortlichen gedacht haben, denn selbst ich habe das innerhalb von 10 Minuten abgecheckt, da ich gewusst hatte, dass ja Inter gegen Sampdoria schon ähm, äh, abgesagt worden ist, haben wir gedacht, das könnte fuck knapp werden zum Ende der Saison, ich habe mir gedacht, ja okay, das sind ja international auch noch dabei, dann checke ich natürlich den ja. Spielplan, ich bin ja ein Freak, lese mal alles sofort durch, was ja. kann du überhaupt wo noch einschieben und kommt zur Erkenntnis es hm. geht nicht mehr. Inter, müß, nee, nee, Inter nee, müsste nee, quasi nee. jetzt in der Koppa ausscheiden, dass sie überhaupt alle Spiele absolvieren können. Ich meine, was ist das für eine ja. Scheiße? Also ich verstehe doch schon, ähm, dass sie da angepisst sind. Und was? Aber richtig. Ja. Also
2: klar. Digga, also ganz ehrlich. Ich habe da vollstes Verständnis für die Reaktion von Inter, weil du hast nun mal eine Menge Zündstoff. Jetzt äh, geliefert bekommen, für auch Verschwörungstheorien rauszuholen. Mm. Brauchen wir nicht drum herum zu reden. Die sind da. Es ist eine ganz klare äh, Wettbewerbsbenachteiligung äh, für Inter durch die Lega. Mm. und ähm, ja. Wer da jetzt natürlich verantwortlich ist, das, das ist ein schwieriges Thema. Ja? Wir sitzen hier in der Ferne von unseren Mikros und ich selber tue mir schwer, äh, die Sache zu bewerten und jemanden zu verurteilen, weil wir das von außen nur schwer beurteilen können. Aber ich denke, wir können klar sagen, dass Inter benachteiligt wird. Ja, Oder? ja
1: ähm, was ich auch ähm, in dem Fall noch als Benachteiligung sehe, ist, ein Nachholspiel, das kannst du schon mal mitschlucken. Aber jetzt ist es schon so, Inter hat jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Lazio zwei Spiele weniger, aber die sind acht Punkte hinten. Gefühlt sind ja. die ja gar nicht mehr im Meisterschaftsrennen dabei. Das ist eigentlich der große Benachteiligung. Stell dir jetzt vor, du hingst nee. bis Mai acht Punkte hinterher und dann weißt du, du hast innerhalb von drei Wochen neun Spiele zu spielen. Ich meine, die Spieler, die, ja, haben, die haben ja auch Köpfchen, die wissen doch, das geht ja, sich ja. doch nicht mehr aus. Jetzt seien wir doch ehrlich. Nee. Motivation im Sport ja. ist doch alles. Ja. Du musst dich selbst motivieren ja. und du musst selbst daran glauben. Aber wie hart ist das, wenn du gefühlt punktemäßig, ja, pff, selbst wenn du zwei Spiele weniger hast, aber im Unterbewusstsein spielt das mit, dass der das Titel fehlt. Und dann weißt du, nur dass dazu, am Ende der Saison, die Kräfte schwinden, du wirst müde. Die, Euro, äh, die EM steht auch schon vor der Tür, weißt du was du meinst, ja. also das ist richtig richtig kacke, muss ich schon sagen ähm, das Einzige... ja das
2: ist für die Psyche die Psyche der Spieler äh, ist das auf jeden Fall Gift also da brauchen wir eine drüber rumzunehmen das würde mich, als Fußballprofi von Inter Mailand, würde mich das extrem demotivieren auf die Tabelle zu schauen, zu sehen Alter, mm. jetzt haben wir das Spiel gewonnen und wir haben immer noch acht Punkte Rückstand so also das, ja. nee, nee, das, da hast du recht, das ist definitiv ein psychologischer äh, Nachteil auch für die Nerazzurri, das können wir auch nicht von dem, vom Tisch wischen. Ja.
1: Nee. Aber eins muss man dann halt fairerweise auch dazu sagen, was kann jetzt Juve oder Anjeli jetzt speziell dafür, jetzt nur die eine Person anzugreifen, denn die Lega an sich ist ja schon dämlich genug, also das es, es ja. betrifft ja nicht nur zwei Teams. Ich meine, so ehrlich muss man sein, die Liga besteht nicht nur aus Inter und aus Juve. Ja, es gibt an, genug andere Teams, die auch Vorteile daraus gezogen haben, wie jetzt Lazio zum Beispiel. Ja. Ja, da spricht keiner davon. Ja. Oder genug Mannschaften, die Nachteile jetzt äh, davon getragen haben. Also ja. das heißt, die, die Liga besteht nicht nur aus zwei Teams. Also es ist auch unsere Aufgabe hier als Serie-Experten, a ja. da alle mal ein bisschen mit ja. einfließen zu lassen. Aber es haben sich eben auch genug andere Leute eben zu Wort gemeldet. Denen die ja. ganze Sache hat auch nicht gefallen. hat. Katus hat euch gesagt, entweder es wird der ganze Spieltag abgeblasen aber nicht der halbe, also entweder spielen alle oder spielt gar niemand, ja. Denn es ist eine Katastrophe, ja. dann zwei Monate später nach, Spiele nachzuspielen, jetzt nicht nur Inter, sondern auch andere Teams, ja. Es betrifft ja Sampdoria ja. genauso, ja. Die wollen nicht absteigen, für die geht es auch um Leben und Tod. Ja, also ja. Es, es für mich ist es jetzt gar nicht ein angeli ding oder ein Juve-Ding, für mich ist es tatsächlich wieder, sowas gibt's doch ehrlich, Sascha, nur in Italien, oder? Wer ist bitte ja, ja, so, so dämlich oder so kurzfristig zu denken, dass die nicht mal abchecken, welche Spieltage sind überhaupt noch frei und ja, dann irgendwas ja. zu fixieren und dann drauf zu kommen, dass vielleicht ein coppa finale am selben Tag stattfindet wie das Spiel Inter gegen die Alter, ich bin... Ich bin... Also ich bin sprach. Ja, Digga...
2: Die haben ja echt so lange in ihre Cannelloni reingeschaut. Ey. Anders kann ich mir das wirklich nicht erklären, wie man so ein Bullshit veranstalten kann. Ich habe es auch von vorne bis hinten nicht verstanden. Ähm, habe direkt die Benachteiligung gerochen. Aber so wie es jetzt am Ende rausgekommen ist, das geht gar nicht. Aber am Mittwoch wird nochmal mit den Ligaverantwortlichen verhandelt, wie Marotta genau. schon gesagt hat. Und dann bin ich gespannt was da rauskommen wird, ja. weil so wie es momentan ist, geht
1: es halt einfach nicht. Es ist auch schwierig, wir können uns jetzt gar nicht festlegen, wenn die Leute jetzt den Podcast hören, jetzt Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, hat sich das Ding vielleicht schon wieder dreimal gedreht. Ja? Neapel hat er sogar ja, vorgeschlagen, ja. das Coppa-Halbfinale sausen zu lassen und dafür ähm, das Spiel Juve gegen Inter spielen zu lassen. Dann hieß es mal, äh, das Spiel soll am 9. März stattfinden ähm, und das andere Spiel soll dann auf 13. verschoben werden, also das ist alles noch ziemlich crazy und verwirrend und da merkt man, wie wenig Plan das die Verantwortlichen da von der Serie A und von der Liga da auch haben und das ist echt ein extremer Sauhaufen, muss man wirklich ganz ehrlich ansprechen, ja. da blamiert sich Darlene ja. gerade wieder, jetzt waren wir gerade so stark unterwegs, Fünfjahreswertung und, und, und äh, die ganzen großen Transfers, Spieler kommen wieder in die Liga und dann ja, dann knallt es uns halt mal wieder auf dem Asphalt runter, muss man leider halt auch sagen. Aber da ja. wir ja nicht nur natürlich in so einer schweren Thematik jetzt nur ein Fanlager zu Wort kommen zu lassen, sondern haben wir natürlich auch den Juventus-Fans ähm, die Plattform gegeben, sich da den Vorwürfen von Inter Mailand auseinanderzusetzen. Und da hören wir jetzt ja. René Fantner vom Juventus-Club, die OC Vienna, was er zu den Vorwürfen sagt, dass Anelli quasi die Serie A, Steuert.
2: Ich sehe schon mal meinen Helm an.
3: Zum Thema Interfans und die ganze Entourage von Inter Mailand. Was will man da noch sagen? Die glauben, dass der Daniel irgendwas in der Hand hat. Dabei sitzen ja, glaube ich, zwei Leute von Inter, die irgendwie im Verband verankert und treffen Entscheidungen etc. Laut meines Wissens war, war auch Marotta der gesagt hat, dass sie nicht am Montag spielen wollen weil sie am Donnerstag ein Cup-Spiel haben ja, meiner Meinung nach macht sich da in dem Fall wieder die Liga komplett lächerlich weil da muss man durchgreifen und sagen pass auf, am Montag findet das Spiel statt da wird nicht nachgefragt wenn Inter am Donnerstag ein cup hat haben die immer noch zwei Tage dazwischen ja, und laut Reglement ist das ausreichend es ist halt jetzt eine, eine Ausnahmesituation in Italien ja, und da, da, da verschieben sich die Spiele und dann hat man weniger Zeit etc. Aber zu sagen, ja, aufgrund, weil wir am Donnerstag ein cup haben, ja, können wir jetzt nicht spielen am Montag. Das ist ja komplett hirnrissig. Ja. Ich finde es auch besser, dass man nicht hier ohne Fans spielt. ja, Aber ganz ehrlich, in der Situation zurzeit, die hätten am Sonntag einfach ohne Fans spielen sollen. Weil der Spielplan gibt einfach keine Lücken mehr her. Wenn Juve und Inter international weiterkommen, spielen die Woche für Woche, da, da gibt es dann keine Lücken mehr. Ja. Irgendwann ähm, muss dann auch Schluss sein mit dem, ja, ich möchte, ich möchte nicht, ja, dann muss die Liga durchgreifen. Aber dass die Italiener wieder überall nur halbe Sachen machen, das ist eh bekannt. Ähm, ganz ehrlich, ich nehme das gar nicht so ernst, was die Interfans da reden, weil ähm, die sind ein bisschen frustriert. Die wissen ganz genau, wenn sie das Spiel gegen Juve verlieren ist komplett vorbei, ist die Saison wieder komplett gelaufen, dann ist die Meisterschaft vorbei, in der Copa schaut es auch nicht optimal aus, ja. die Europa League gewinnen sie sowieso nicht, also sie sollen reden, was wollen, Juventus redet dann am 13., am 13., glaube ich, aber ausgemacht, wird das Spiel spät, 13. Mai, Juve redet am 13. Mai wieder am Platz und wird hier wieder aus dem Stadion schießen, um, bis dahin ist, bei Inter sowieso jeglicher Meisterschaftstraum dahin, mit diesen Worten verabschiede ich mich bei euch und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Podcast und euch Jungs auch. Alles Gute, ich bin jetzt dann zwei Wochen voll Urlaub. Ciao, ciao, baba.
1: René. Oh,
2: zwei Wochen, kein René Fandner. Äh,
1: das war schwierig für uns, uh, ohne auszukommen. Ich habe schon verhandelt, verhandelt mit Rene Fandner. Ich habe gesagt, René, wo bist du? Er hat gesagt, 17 <lacht> ja, ja. Tage Thailand. Und dann habe gesagt, dann bekommen wir die Audios vom Strand. Und er hat gesagt, <lacht> ja, logisch.
2: <lacht> <lacht> cool. Das freut mich, dass wir da nicht ganz auf ihn äh, verzichten müssen. Aber ja, äh, harte Ansage äh, Richtung äh, Inter-Fanlager jetzt nochmal. Ähm, wobei man sagen muss: Klar, wurde das für den Montag äh, angeboten. Aber ich glaube halt auch, dass äh, du äh, aus Sicht Inters wahrscheinlich keinen Bock hast, in um dem Stadion zu spielen, wo nur Jube-Fans rein dürfen. <lacht> das ist ja auch irgendwo kacke, oder? Ne?
1: Ja, wäre wahrscheinlich nicht die optimale Lösung gewesen. Inter hat natürlich gehofft ja. auf das Geisterspiel, dann ist der Heimvorteil für Juve weg. Das wäre aber wiederum ja. auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung gewesen. Also fair muss man ja, wär's ja. auch sagen. Ja, Inter spielt ja, zu Hause ja. gegen Juve vor 80.000 Leuten und Juve spielt vor einem Kameramann und, und dem Betreuerstab. Also das ja, wie, wäre ja. wiederum auch nicht fair gewesen. Also es wäre ohnehin nicht gegangen, das ganze Ding fair abzuhalten. Es ist auch eine Problematik. Ja. Und man muss auch sagen, auch wenn René Fantner danach...
2: Aber ganz ehrlich, der ich meine... Selbst wenn die jetzt nur Juve-Fans reingelassen haben, es ging ja darum, eigentlich vor leerer Hütte zu spielen, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Ja. Und wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden wird der Coronavirus immer noch da sein, klar. auch bei den Juve-Fans. Ja, es ne? also ja. sind eigentlich zwei Punkte, die dagegen sprechen. Ja ne? klar,
1: die Liga und das Land macht sich lächerlich. Das haben wir im vorigen Teil schon angesprochen. Es ist einfach so. Ja. Also es ist einfach ja. komplett chaotisch. Aber ja. man muss auch sagen, René Fantner ist da trotzdem sehr ehrlich, denn er hat gesagt, er hätte trotzdem am Sonntag ohne Fans gespielt. Es wäre ihm scheißegal gewesen, denn der Terminplan gibt nicht mehr her. Und genauso das ist schon, es, der ja. Terminplan gibt nicht ja. mehr her. Juve hofft da ja. in der Champions League weit zu kommen, Inter vielleicht in der Euro League, Aber wir haben es gerade gesagt, es ist einfach eine Katastrophe, wie eng da das dort das ganze Ding auch ist. Auch Juve ist voll im Kalender, komplett dann im Mai. Und es betrifft sie quasi genauso hart wie Inter. Nur ein Spiel hat das mit Sampdoria, haben sie ähm, dann halt nicht. Ne? Aber an einem für sich ja. Fix Juve im, im Mai ähnlich. Also auch nicht die optimale Ausgangsposition. Ja. Danach schießt er natürlich ja. noch mit dem Maschinengewehr um sich und nimmt Inter da ja. jegliche Ambitionen auf sämtliche Titel. Ähm, ja. Da lassen wir, ja, lassen wir jetzt mal stecken, da sind jetzt auch viele... Harte Worte gefallen. Ich denke, wir haben jetzt beide Lager gehört. Wir haben das ein bisschen versucht zu besänftigen. Das ist auch unsere Aufgabe, ein bisschen beide Lager da
2: die Lega, ja, ja, ja. Ohren zu also, geben. Ich finde auch, ja. es Wie gesagt, es ist genug Zündstoff da, brauchen wir nicht äh, drüber zu reden. Ich verstehe die Juve-Fans, ich verstehe auch die Interfans. Ähm, aber ich denke, die Situation in Italien ist nun mal äh, sehr kritisch. Ja und äh, auch die, die Lega-Verantwortlichen, die wirklich Scheiße gebaut haben, mussten schnell handeln. Und dann kommen solche Sachen bei raus. Wenn du unter Druck bist, es werden Vorschläge gemacht, die werden abgelehnt, du musst ja irgendeine Lösung finden.
1: Ja, die Lösung wäre gewesen, so gekommen ist, Calcio Sie haben mal neu kontaktieren. Ne? Die wissen, die <lacht> ja, wissen welche also. Spieltage noch frei sind. Ja. <lacht>
2: Also ich hätte auch einfach vor leerer Hütte gespielt und fertig. Ja, ja, genau. Bringt ja nichts. Genau. Also da haben sich alle Beteiligten haben sich ein Eigentor geschossen am Ende des Tages.
1: Ja, Ja. Na? muss man so ehrlich sein.
2: Ja, gut. Ähm, ich glaube, es ist schon wieder Zeit für eine kleine Pause, ja. weil wir letztes Mal schon eine Ansage bekommen haben, wir würden zu lange machen bis zur Pause. <lacht> 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 da, hab ich dir das erzählt, dass du mir eine E-Mail geschickt nee, hast? Nee, aber mich wundert es nicht. Ja, ja, ich, ja, mich auch nicht. Ja, liebe Tifosi, wir labern zu viel und äh, wir wurden von äh, meinem Sportpodcast darauf hingewiesen, dass wir noch bitte etwas schneller Pause machen. Deswegen machen wir jetzt an dieser Stelle eine Pause ähm, und ja, ihr hört uns dann gleich wieder nach einer kurzen Erfrischung ähm, ja, bei Cajustiamo Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
2: So liebe Tifosi, seid ihr wieder bei Calcio der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de und ja, wir machen weiter mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin, denn neben den ja Vorwürfen eines zweiten Calcio Polis <lacht> wie, wie es eben schon rüberkam, ähm, möchten wir uns einer anderen Sache widmen, die auf jeden Fall genügend Gossip-Material lieferte. Und zwar haben Paolo Di Balla und Christian, Cristiano Ronaldo in der Halbzeitpause des Champions league Hinspiels bei Olympique Lyon sich ein wenig über das Mittelfeld unterhalten der alten Dame und... Ja, wie soll ich sagen? Während dem Lästern wurden sie <lacht> von einer Kamera äh, aufgenommen, die alles, schön, ja, die alles schön sauber ähm, der Öffentlichkeit präsentiert hat. Und nun stehen die beiden wie kleine Lästerbacken da. Und ja, René, was hast du dir da gedacht?
1: <lacht> ich habe mal gedacht, ähm, vollkommen richtig, was die zwei sagen. Das ist wirklich, ja, das schon. Das, also, auf das Innerliche wollen wir nicht eingehen. Nein, also prinzipiell. So,
2: die Außendarstellung und vor ist allem. Ist natürlich sehr wie, schlecht. Um, denn wie muss das bei den, gerade bei den Mittelfeldspielern angekommen sein? Stell dir vor, du bist Mittelfeldspieler von äh, Juventus Turin und sitzt so vorm Fernsehen und siehst, wie die beiden sich über dich unterhalten, dass du eigentlich einen Scheißdreck hinbekommst. Nichts. Du bist ein Nichts. Ja. So, wie
1: reagierst du? <lacht> ja, da bin ich mal ordentlich angepisst. Also da kannst du dir sicher sein, da werde ich vermutlich den einen oder anderen Herrn auch mal zur Rede stellen. Ähm, ja, ne? Es ist wirklich sehr, sehr ungünstig. Und da haben unsere Eindrücke in den letzten Wochen und Monaten auch nicht getäuscht, dass die Bindung zwischen Offensive und Mittelfeld nicht vorhanden ist. Ja, ja. <lacht> ähm, ja.
2: Vielleicht gibt es ja
1: da auch Gruppenbildungen. Keine Ahnung. Also da kann man viel interpretieren das ganze Ding. Ich finde es fürs Mannschaftsgefüge, fürs Teambuilding natürlich sehr, sehr schlecht. Ja. Ich glaube aber ganz ja. ehrlich, dass solche Dinge, ich meine, ich habe selber auch 20 Jahre gespielt, werden am Feld doch ständig ab gehalten, also ich habe mich doch ständig beschwert über unsere Hintermannschaft, wenn ich vorne gespielt habe, habe die Typen aufs Wüsteste beschimpft und danach in der Halbzeitpause habe ich abgeklatscht und gesagt, ja, habt ihr schon gut gemacht, ja. War nicht so schlecht, ja. Und die haben ja, sich das ja, vorne ja. von mir auch gedacht und ich habe so gedacht, alter, der Stein, wo jetzt nebelt ja das Ding wieder drüber, der Typ ist tot. <lacht> ja, so die Blindschweige ja, da vorne. Also wenn man es jetzt, wenn jetzt ja, menschlich betrachtet, ist es wahrscheinlich ganz normal, aber ja, ist es natürlich ungut in so einer Profisituation oder in einem Team wie Juventus, das nach außen hin ja immer die Ruhe bewahrt, dann solche ja, Dinge zu hören ist ja. natürlich sehr, sehr unangenehm. Aber das Juve-Mittelfeld bringt halt tatsächlich sehr, sehr wenig Kreativität, das sprechen wir halt eh schon an. Es ist aber auch dem Kader auch geschult, ja, sie, ihnen fehlt da schon ein bisschen an Qualität. Ich habe mir das gedacht im Klassiko. Uh, Juve hat durchwegs gutes Mittelfeld, aber von Weltklasse ist es halt weiter ein Pferd. Und ich habe mir gedacht, wie das Barcelona-Mittelfeld gesehen hat und auch die Namen, die da rumgelaufen sind oder auch welche, die da auf der Bank waren. Also jetzt nur ein Busquets, mhm. ein Frankie de Jong, ja. ein Arthur, ja. ein Rakitic, ein Vidal. Alter, die haben da einen Mittelfeldspieler, da hat Juve vielleicht einen Mann in der Qualität. Und sie haben, sie haben ja. aber dieselben Ansprüche. Und da sind sie halt schon weit entfernt. Also da muss Juve dann ja. wirklich reagieren auch äh, am Transfermarkt. Sie hätten es vielleicht auch schon im Winter tun können. Aber ja, es, es ist nun mal weniger Qualität im Mittelfeld vorhanden als wie vielleicht in der Defensive und in der Offensive.
2: Ja, absolut. Also ich fand, ähm, wie du, dass die beiden schon recht haben. du Was hat gemerkt? Äh, die beiden haben sich teilweise so tief fallen lassen, für die Bälle zu bekommen dass sie sogar tiefer standen wie die beiden Achter, Bentankur und Rabiot. Mhm. Ne? Und Alter, ey, ey Pjanic, ne? ey, was ist los mit dem Kerl, Alter? Der ist seit Wochen tot. Ich frag mich echt, was los ist mit dem? Der der funktioniert gar nicht mehr. Und du, du du, weißt, wie oft haben wir beide uns drüber unterhalten, wenn Pjanic ausfällt, ist Juva am Arsch. Ja. Und der Typ... Äh, wirkt momentan wie ein Totalausfall. Also ist ein Schatten seiner selbst eigentlich. Ja, ja. absolut. Ja. Und ich denke, ich denke, dass das äh, auch mit reinspielt, dass äh, vieles halt auch von ihm abhängt und äh, ja, dann auch diese Sommertransfers ne äh, mit Rabiot und Ramsey. Ich finde halt, dass äh, Paratici bei den Transfers mehr dem Ansatz von Zari entsprechen hätte müssen, aber irgendwie Ging es eher darum, gute Geschäfte zu machen, mhm. ja, weil man eben beispielsweise Ramsey ablösefrei bekommen hat, Rabio auch und dass man vielleicht zu wenig auf Saris Wünsche eingegangen ist, ihm wirklich auch Spielermaterial zu liefern, was auch zu seinem System passt, weil keine Ahnung, schau dir Ramsey an, Ramsey der hat in der Vergangenheit unendlich viele Verletzungen und ständig Fitnessprobleme. Der kommt schon seit Jahren nicht mehr auf sein Niveau. Und Rabiot hat ja in der gesamten zweiten Hälfte der Saison 2018-19 nicht mal zum Stammelf bei PSG angehört. Und ja, aber das war, weil er klar, den Vertrag
1: nicht verlängert hat. Das hat er auch andere Gründe. Ja, mag sein.
2: Aber findest du, dass er momentan, das ist nämlich mein zweiter Ansatz, so vom Spielertyp her gut ins Saris System passt, weil ich, der kommt mir unheimlich träge vor. Nein,
1: gar nicht, passt eh gar nicht rein. Also es war ja. wirtschaftlich kluge, kluge Transfers. Ähm, man muss auch sagen, jetzt für den Sommer, wenn sie dann Ramsey und Rabiu, meine, so 30, 40 Millionen bekommst du für die Locker, die haben trotzdem langfristige Verträge. Ja. Also von dem her, wirtschaftlich ist es schon clever gemacht, aber sie wollen halt auch sportlich ja. und vor allem ja. heuer war das Jahr der Angriff auf die Champions League. Und von daher gebe ich wieder vollkommen recht, da hätten sie ganz andere Spielertypen auch holen müssen. Also, ja. Um, um Kapitaltechnisch war es klug. Ja. Es war sehr klug, die Leute zu holen, aber das hat
2: nichts mit Saris Spielphilosophie genau. zu tun. nein
1: genau Aber man muss halt so, sagen. Aber sie haben,
2: hat anders gedacht. Genau.
1: Der man, der Saribol prinzipiell hat ist nicht nur mit den Mittelfeldspielern schwer zu spielen, sondern auch mit Ronaldo im Prinzip unmöglich. Ähm, denn von Bällen schnell prallen lassen und vertikalen Spiel hält Ronaldo sehr, sehr wenig. wie oft das der Ball annimmt, eben. dann steigt er viermal drüber und dann spielt er die Kugel wieder ja. zurück. Also da, da würde, ja. würde ich Sari würde ich auch ausflippen, er hat ja jetzt nach dem Lyon-Spiel gesagt, im Training funktioniert das alles zwei bis dreimal schneller, sie können es aber im, im Match nicht umsetzen. Das, ist, das dauert viel zu lange, die Bälle weiter zu spielen. Das ist gar nicht ein ja. spezielles Qualitätsding der Mittelfeldspieler, sondern auch die einzelnen Spieler vorne, also die passen teilweise nicht hundertprozentig zum Saripol. Ähm, da muss sich auch Ronaldo Vorwürfe gefallen lassen. Vielleicht demnächst von den Mittelfeldspielern, wer weiß das so.
2: Ja, 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 definitiv. Und Sari hat ja auch irgendwo in diese Kerbe mal geschlagen, indem er gesagt hat, äh, er könnte Juve nicht äh, dazu bringen, seine Methoden zu verstehen, wenn die Schuld bei anderen liegt, was ja so viel übersetzt heißt, wie äh, du kannst einem Maurer nicht Zuckerwatte in die Hand drücken, wenn er ein Haus bauen soll, mit Backsteinen so, mhm. ne? Und ähm, keine Ahnung, also ich finde, so ganz Unrecht hat er nicht, aber trotz alledem wenn du ein Spitzentrainer sein willst, musst du halt auch lernen, mit dem Spielermaterial klarzukommen so und dann eben ein System oder eine Spielphilosophie zu schaffen, die auf den Kader, äh, die die du mit dem Kader umsetzen kannst. Ja. Und er hatte, selbst bei Chelsea, seine Spielphilosophie, wie er sie damals bei Neapel durchgesetzt hat, selbst bei Chelsea hat er das nicht 100% ja. hinbekommen. Und bei Juve hast du jetzt das Gefühl, dass es noch weniger ankommt wie bei Chelsea. Ja.
1: Ja, ja, das muss er sich vor, das, äh, gefallen lassen, diesen Vorwurf, dass er einfach zu unflexibel auch ist. Ja.
2: Genau, genau. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du dann hörst, dass die äh, an einem Pep Guardiola äh, verfolgen ja oder dran sind, äh, den so interessant finden, dann frage ich mich halt, wenn du es jetzt nicht mal hinbekommst, einem Sari seine Wunschspieler zu bringen, die er für sein System benötigt. Was willst du denn dann mit einem Guardiola?
1: Mhm.
2: Weil der, der hat. Weil wenn der irgendwo hinkam, ist er erstmal Shoppingtour losgegangen, dass er sein System spielen kann. Mhm. Ne? Und Sari ist ja jetzt eigentlich dem Ganzen zum Opfer gefallen. Aber
1: ein Guardiola wird auch nur unterschreiben unter den Bedingungen. Ja, ein Sari bekommst du halt so auch und dann sagst du halt dann, ja. der, der hat nicht so ja. viele Ansprüche wie ein Guardiola. Also das ist ganz klar. Okay. Ähm, eben, da wären ja. vielleicht schon solche Spieler auch da, wie ich sie angesprochen habe, die sie wirtschaftlich gut bekommen haben und dann vielleicht wieder äh, gut verkaufen können, um dann vielleicht Spieler zu holen. Mit einem, hohen, mit einem hohen Niveau, also das, was vielleicht für einen anderen Trainer passt. Aber ja man hat auch schon gehört, eben diese Woche hat auch Anjeli gesagt, er glaubt zwar, Guardiola bleibt bei City, aber sie verfolgen ihn natürlich sehr genau. Das war auch das, mhm. was wir schon in den letzten Wochen angesprochen gehabt haben. Ich ja. denke, es wird hart, für Sarri langfristig Juventus-Trainer zu bleiben. Und ja, also aber... Aber jetzt stellen wir mal vor, Guardiola sollte wirklich
2: bei City bleiben und Juve würde ihn im ersten Jahr später bekommen. Mhm. Würdest du dann als äh, ein Paratici und Co anerkennen, dass du jetzt im Sommer vielleicht Masari die Spieler gibst, die er braucht oder würdest du anstatt dich selbst zu korrigieren den Trainer wechseln?
1: Wenn ich weiß, ich könnte einen Gut Jola dann im Jahr danach haben, ähm, dann würde ich so ein Mittelding finden, denn auch ja, die Kreativität, die im Mittelfeld fehlt die braucht Guardiola dann danach auch ohnehin und ich würde ja. Sari ganz klar danach messen, wie sieht es jetzt nicht nach dem 26. Spieltag aus, sondern wie sieht es am Ende vom Jahr aus, ähm, gewinnt er jetzt die ja. Copa und die Serie A und kommt in der Champions League ins, ja. ins Viertelfinale, dann darf der das ja. nächste Jahr vor Gurdiola sicher noch da bleiben und ich stelle mir nicht einen kurzfristigen Mann für einen Jahr an, an wen bekommst du da auch Jetzt sagen so ehrlich, welcher Trainer unterschreibt für ein Jahr dann? Das macht ja auch schon keiner mehr. Also bekommst du dann irgendeine Notlösung und ich weiß nicht, ob der dann besser ist als Sari. Also ich glaube, dass es die Möglichkeit geben würde, schon die ersten Steps Richtung Guardiola zu unternehmen und die würden dann auch ins Sari-System ganz gut reinpassen.
2: Ja. Ja, sehr gut. Okay,
1: gut. Dann, ähm, ja. Hören wir Rene äh, sagen, René Fandner. Oh René, René, ja, hat er auch was. Ja, gesagt. René Fandner hören wir auch noch zu der Mittelfelddiskussion mit Ronaldo und Dybala und da machen wir die Kiste zu, würde ich sagen. Dann hören wir jetzt noch ein ja, letztes perfekt. Mal, bevor René Fandner in seinen wohlverdienten Thailand-Urlaub fliegt, yes. noch seine Audio zur Mittelfelddiskussion. Ja.
3: ja, servus, Jungs, auf in eine neue Woche. <lacht> Leider war am Wochenende kein <lacht> Spiel. Uh, wobei ich will fast schon so weit gehen und sagen, Gott sei Dank war kein Spiel. Fürs Nervenkostüm war das wirklich sehr angenehm. Jetzt sind wir mal runtergekommen. Um, ja, dieses Gespräch zwischen Di ball und Ronaldo, ganz ehrlich, das ist ja genau das, was wir Fans und auch Journalisten schon seit Wochen und Monaten ansprechen. Ja, man muss es realistisch sehen. Wir haben einfach kein Weltklasse-Mittelfeld zurzeit. Und auch schon letztes Jahr nicht. Ja. Wenn man es vergleicht mit 2015, das ist wie Tag und Nacht. Unser Mittelfeld ist für die Offensive wertlos. Und defensiv machen sie auch viel zu viele Fehler. Deswegen ähm, verstehe ich die zwei, wenn das Gespräch wirklich so stattgefunden hat. Und ja, das ist halt ganz einfach auch zu erklären, ja, indem in man sich ja hier Jahr für Jahr ist immer nur auf billige und gratis Einkäufe stürzt. Anstatt, anstatt halt wirklich mal diese 100, 120 Millionen für ein, zwei Weltklasse-Spieler auf den Tisch zu legen. Ja. Es waren im Winter Spieler frei, wie zum Beispiel ein Eriksen, der vielleicht gut genug gewesen wäre, sicherlich besser ist als der Großteil in unserem Mittelfeld, aber da wollte man nicht oder durfte man nicht, konnte man nicht, wie auch immer. Im Mittelfeld haben wir Nachholbedarf, weil mit diesem Mittelfeld werden wir ganz sicherlich keine Champions League gewinnen und wenn man es nicht erfangen, spielerisch, ähm, schaut es für die Meisterschaft auch nicht gut aus, wir lassen uns überraschen, um, ihr seht es selber, Woche für Woche, es ist nicht anzuschauen und ich verstehe die Stürmer, dass sie sich da aufregen, weil die zwei sind Weltklasse, der Ronaldo vielleicht sogar der Beste aller Zeiten, aber der kann auch nicht alles allein machen, obwohl er jetzt schon fast alles alleine macht vorne. Also schauen wir, wie es weitergeht und viel Spaß noch, Jungs.
1: Ja, sehr gut. Danke René für deine... Danke schon. Ja, zweite Audio ähm, hat sich eh mit unserem, und auch was wir in der letzten Woche schon besprochen haben, ähm, sehr oft über, überschnitten. Und ja, ja, also der René, beziehungsweise ähm, hat ja die Audio schon vorher abgespielt, wenn ihr euch gedacht habt, da war vieles vielleicht gleich. Ähm, da kann der René fand nichts dafür. Ja. <lacht> der hat die Audio schon ja, deutlich ja. länger uns zukommen lassen. Ähm, bevor wir ja. das ganze Ding mit Ronaldo, wahrscheinlich hast du es eh auch gelesen, wo habe ich denn das Ding, das wollte ich noch, Bevor wir die Kiste zumachen, mit, mit <lacht> was, was, noch was? die Aussage von Lyon-Trainer Rudiger Garcia. Ich weiß, ja. wie man Cristiano Ronaldo stoppt. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sie einfach keinen Juve-Spieler im Strafraum fallen dürfen. Ich denke, das reicht vollkommen aus. Oh, boah, das hat er nicht gesagt. Das hat er gesagt. Boah, Alter. Boah, das ist schon, das ist schon böse. Das ist sehr frech. Das ist, das ist schon frisch, ja. ja.
2: Definitiv. Ja, ja das war, war ein äh, frisches Schlusswort, <lacht> äh, bevor wir nochmal in die Pause gehen. <lacht> Dieser Rudigas hier, ich glaube, der vermisst Italien. Ne? Ich glaube
1: ja. auch, der hat sich ein bisschen ins Rampenlicht gespielt. War auch schon ein paar Mal im Gespräch ja. wieder bei, bei italienischen Mannschaften. Ja. ja, jetzt hat er auch große Klappe, muss man dann auch dazu sagen. Ja. Aber ja. schauen wir ja. mal im Retourspiel. Ja. Da wird Juve schon äh, genau. die schießen, hoffe ich ja. mal. Ja, und Ronaldo
2: war sich ja auch sehr selbstsicher, dass sie das auch machen werden. Ja. Also der hat da keine Nervosität gezeigt. Und ähm, ja, wir werden gespannt sein, wie es im Rückspiel kommen wird, weil Lyon ist momentan der Liga jetzt auch nicht gerade der Hit. Sie sind auch nur Siebter da. Mhm. Und ähm, zumindest war es das, was ich als Letztes gesehen habe. Sie sind auf jeden Fall nicht vorne dabei. Ja. Ich meinen, sie sind Siebter. Ich
1: glaube auch für Juve jetzt ein bisschen Pause gehabt. Können sich gut vorbereiten vielleicht dann auch auf das Rückspiel. Also ja. ich gehe davon aus, dass Juve auf jeden ja. Fall weiterkommt.
2: Ja, und 1-0 ist jetzt kein unmögliches Ergebnis. Nee. Da müsste schon viel zusammenkommen, ja. dass sie wirklich vor, äh, vor eigenem Publikum rausfliegen. Also beim ja. besten Willen. Ja, hat's gut gemacht. Keine Frage. Die haben es gut gemacht, die haben sehr leidenschaftlich und äh, or gut organisiert verteidigt. Mhm. Aber ja, ich denke schon, da wird was gehen für Junge, definitiv. Klar. Gut, liebe Tifosi, wir machen nochmal eine kurze Pause ähm, und dann hört ihr uns gleich wieder. Und dann, ja, mit dem Thema Krieg im Vorstand des AC Mailand. Bis gleich, liebe Diffusie, bei Siamo Neu, der Serie A-Talk auf mein Sportpodcast.
1: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kaltos Siamo der Serie A Talk auf mein -sport Podcast. .de. Und ja, wir kommen nun zum AC Milan, dem absoluten Schlachtfeld äh, zwischen. Gazidis, Ivan Gazidis, Geschäftsführer des AC Malern, Paolo Maldini, der technische Direktor und Zvonimir Boban. Ähm, wie nennen Sie den Football Chief oder Chief of Football? Blablabla bla bla, Officer, Officer Football Chief, keine Ahnung. <lacht> ja, <Mann. lacht> ja, ich wusste gerne, was das bedeutet, aber er ja, muss mir auch egal sein. Aber ja, René, da kam es jetzt richtig krass, wo ich auch selber. Äh, sehr überrascht war, wie schnell das auf einmal alles gehen kann. Mhm. Ne? Wie die Medien ja vermelden, äh, soll Zvonimir Boban und auch Paolo Maldini kurz vor einem Abgang stehen und das schon vor Saisonende, da Ivan Gazidis die beiden bei der Trainersuche übergangen hat und schon ja, sehr fortgeschrittene, wenn nicht sogar schon abgeschlossene Verhandlungen mit Ralf Rangnick geführt hat. Also wie stark schätzt du gerade den äh, Vertrauensbruch zwischen den Parteien ein? Und denkst du, dass es wirklich was dran, dass die beiden in den nächsten Tagen ihren Hut nehmen?
1: Also der Vertrauensbruch ist irreparabel. Das ist für mich ganz klar. Jetzt ja. fügt sich ein bisschen das Puzzle zusammen, das wir vor einem Monat, glaube ich, begonnen haben zu spielen. Ja? Ja. Begonnen ja. hat das ganze Ding mit dem Gerücht um Rangnick, dass wir äh, ja. da schon gesagt haben, ja, das sind aus Deutschland sehr, sehr, sehr seriöse Quellen, auch unsere Journalistenkollegen von ja. 90plus haben uns das bestätigt. Die Quellen um Rangnick sind wahr, dann mhm. allerdings Woche für Woche das Dementier von Maldini. Er kann als technischer ja. Direktor bestätigen, es gibt keine Verhandlungen mit Ralf Rangnick. Ja, weil er nichts wusste. Und jetzt kommt raus, es hat schon Verhandlungen gegeben, aber Maldini wusste tatsächlich nichts davon und auch Robert wusste ja, tatsächlich ja. nichts davon. Ja. Und sie haben schon ja. gesagt, ja, Maldini ist vielleicht ein bisschen angepisst, weil er seine Position in Gefahr sieht. Und ja. was sich da jetzt ein bisschen rauskristallisiert, waren eh die vorhin auch schon bekannten Gerüchte, dass eben Rangnick nicht nur Trainer okay. werden soll, da wäre quasi sein ja. Talent vergeudet, sondern es soll das englische Modell werden, wie es auch schon Sir Alex Ferguson äh, gemacht hat, der auf die Transfers einwirken durfte, quasi Sportdirektor und Trainer war oder auch ähm, Arsene Wenger hat das ja, ja. Äh, lange Zeit gemacht und Gassidis war ja auch ja. bei Arsenal. In Wahrheit macht es eigentlich Pep Guardiola auch ähnlich und die, die nennen das halt ein bisschen anders, aber in Wahrheit hat auch ja. Pep Guardiola ja. die Transfers in der Hand. Aber ja. dass dieses Modell das quasi wird und Boban quasi dazu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Verhandlungen real sind und dass er gesagt mhm. hat, er will sehr schnell ein Gespräch haben mit Elliot, mit dem Besitzer, und mhm. quasi die Fronten zu klären. Und wenn man mhm. jetzt vernimmt, dass Boban da kurz vor der Entlassung steht oder nicht vor der Entlassung, sondern dass er freiwillig geht, dann dürfte sich Elliot für Garcidis entschieden haben. Ja so scheint es zumindest die aktuelle Medienlage zu bringen, denn auch sehr, sehr seriöse Journalisten mit äh, Fabrizio Romano von Sky berichten das, ähm, dass es in diese Richtung gehen soll. Ja, Sascha. Ähm, <lacht> Oban ja. und Maldini für Rangnick. Was sagst du dazu? Alter,
2: heftiger Scheiß, weil wir sind dann so als äh, Milan-Fans vor der Wahl einen absoluten Fachmann, Topmann, der jetzt schon bewiesen hat, mehrfach bewiesen hat, ja. dass er nicht nur als Trainer gut ist, sondern auch ein sehr, sehr gutes Auge für talentierte Spieler hat, dass er nicht viel Geld ausgibt für sehr gute Talente zu verpflichten, ein absolutes Auge dafür hat als Scout, ja. Und auf der anderen Seite hast du einfach mal zwei Legenden, wie Maldini und Boban, die, wie ich finde, von den Transfers, die sie getätigt haben, gute, gute Spieler geholt haben. Also Ich finde nicht, dass sie schlecht gemacht haben. Mhm. Ja, Sie ähm, haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie Potenzial hätten. In der Trainerfrage, okay, haben sie bei Paolo völlig falsch gelegen. Konnte keiner ahnen. Selbst an Arrigo Sacchi hat Paolo als Maestro gelobt. Aber da haben sie halt mal daneben gelegen. Sind wir mal ehrlich, dann haben sie Pioli geholt. War keiner begeistert. Mhm. Niemand. Sagt nur Hashtag Pioli out. <lacht> Und wenn man sieht, wie sich Pioli als Trainer entwickelt hat, hat er noch das Beste rausgeholt, wie ich finde, bei Milan. Also er hat seinen Job gut gemacht bisher. Aber klar, ähm, Maldini und Boban sind aufgrund des äh, Tabellenplatzes und einer äh, Transferphilosophie, die nicht der von Elliot entspricht. Denn im Gegensatz zu Elliott wollen die nicht nur junge Spieler holen und äh, auf Talent setzen, sondern haben ganz klar erkannt, dass äh, diese Mannschaft auch Führungsstruktur braucht und man dafür auch alte Spieler und fertige Qualitätsspieler braucht, die nun mal auch Geld kosten. So, und dann kommt natürlich Ralf Rangnick ins Spiel, der von seinem Profil auch perfekt zur, äh, wie sagt man, zur, zur unternehmerischen, genau, zur unternehmerischen Philosophie von Elliot passt, dass er nämlich mit Red Bull, Leipzig und äh, Salzburg bewiesen hat, dass er in der Lage ist, mit wenig Kapital viel Ver äh, vollziehen zu können. Ich meine, wenn wir uns erinnern, Leipzig ist damals aufgestiegen in die erste Liga, da haben die schon äh, Bayern-Konkurrenz da vorne ja. gemacht um die Meisterschaft. Auch wenn die Bayern am Ende die Meisterschaft gewonnen haben. Das musst du erstmal machen, ja, dass du ich meine, wenn wir uns einfach mal die Zahlen ansehen, wie viel hat Milan in den letzten Jahren an Transfers rausgeworfen? Was ist am Ende bei rumgekommen? Ja, unfassbar. Ich habe
1: letztens ein Bild, das habe ich mittlerweile gelöscht, Geil, dass du das jetzt fragst, das habe ich erst, glaube ich, vor drei Tagen gelöscht. Da hat Milan in den letzten fünf Jahren, ich glaube, 380 Millionen ausgegeben und selbst Inter ja. und Juve gemeinsam sind auf eine ähnliche Summe gekommen. Also ja. das ist schon Wahnsinn.
2: Ja, und dafür haben sie, wie wir sehen, einen Scheißdreck geschafft. Wir stehen immer noch da wo wir äh, vor Jahren standen, immer so Siebter, Achter, äh, unter Gatuso, okay, haben wir mal die Euroleague, uh, sind wir in die Euroleague eingezogen, okay, aber letzten Endes hat sich eigentlich größtenteils nicht viel geändert, aber es ist eine Menge, Menge Kohle draufgegangen. Der ich ich finde halt, äh, wir haben gerade die wirklich ein, also es sind für mich beides gute oder sehr kompetente Parteien da. Mhm. Ich finde Maldini und Boban sehr kompetent und Rangnick halt auch. Einzigste, wo ich bei Rangnick ein bisschen Sorgen mache, ist, er kennt die Serie A nicht. Ich weiß nicht, wie es mit seinem Italienisch aussieht. Er soll Italienisch lernen. Ähm, ja. Aber du kennst es selber, wenn du als Ausländer in eine neue Liga kommst, du bist mit der Liga nicht vertraut, du bist mit der Mentalität des Landes nicht vertraut, vielleicht weißt du deswegen auch nicht so genau, wie du mit den Spielern umgehen sollst, mm. weil die nun mal eine andere Mentalität haben, weil es sind die sensibler wie in Deutschland, Südländer sind, haben nun mal eine andere, wie soll ich sagen, einen anderen Charakter meistens und, keine Ahnung, das ist halt so, der dafür. deshalb hat Rangnick bei mir so ein bisschen Exotenstatus, aber letzten Endes sind beide Alternativen sehr sehr kompetent in meinen Augen und ich glaube auch, dass Maldini und Boban ihre Arbeit weiter gut fortführen würden. Also ich habe denen schon vertraut, in dem, was sie jetzt gemacht haben, aber im Rangnick würde ich genauso vertrauen. Ne? Also es gibt Schlimmeres, sage ich mal, aber was mir wehtut, ist wirklich, dass solche zwei wie Maldini und Boban ihren Hut nehmen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Ich weiß nicht, wie dir geht dabei.
1: Ja, absolut. Bei mir liegt das auch so auf der Waagschale. Wenn ich auf der einen Seite sehe, die Transfers mit wenig Budget trotzdem, was Maldini und Boban auf den Hook gezogen haben jetzt ein Benasser, ein Theo Hernandez, ein Rebic jetzt im Nachhinein auch oder, oder ähm, selbst ja. ein, Ribi, äh, ein Ibra. Ich glaube, das sind auch Spieler, ja. die nur gekommen sind aufgrund dessen, dass Boban und Maldini da sind. Theo, ja. Theo Hernandez hat es gesagt also der Grund warum er gekommen ist war Maldini und das Gespräch mit Maldini Ja, ein Rebic ja. und Boban ja, das ist halt jemand zu dem er schon aufgeschaut hat in der Jugend und bei Ibra war es dasselbe, Ja, da ist ein Boban und wenn ja. Maldini da ist, das ist ein anderes Ding als wenn man einen Rangnick mit dem, Maltini, äh, mit dem, mit dem Ibra spricht also die, die kennen sich ja, da gibt es Vertrauen da und die können den auch ganz anders überzeugen ja. da gibt es eine grundlegende Philosophiefrage aber wir haben es auch schon vorher angesprochen. Da haben wir aber nicht geglaubt, dass Boba noch mal den in den Hut nehmen müssen. Aber wenn ein Mann wie Ralf Rangnick, das ist für mich in dem Themengebiet, wo der, also im Scouting-Bereich und, und, und in die Fachkenntnisse, die der hat und wie der vernetzt ist, da gibt es weltweit, glaube ich, keine drei, die auf dem Level sind von Ralf Rangnick. Also mehr Qualität kannst ja. du nicht haben, was der mit Salzburg ja. und mit Leipzig gemacht hat, was die erwirtschaften ja. finanziell, das musst du dir mal vorstellen ja. und bei Milan wäre es dann trotzdem so dass die nicht jedes Jahr die besten Leute verkaufen müssten. Stell da mal Red Bull Salzburg vor, die hätten die besten Leute behaltet. Ich sag da mal nur so Manet, Keter, Haaland, also was die da, die sind ja Upamecano, Upamecano. Und, ja, und wie sie alle ja. heißen, Haidara, Samasek, ja. Wolf, Schlager und also das ist ja, Hätte, äh, ja. ja, um Gottes Willen, also stell dir das mal ja. vor ja. und die mussten aber jedes Jahr abgeben. Mhm. Und bei Ralf, Ralf Ramnik mhm. sieht vielleicht bei Milan, okay, ihr ja, er wird auf junge Spieler gesetzt, er kann da mit seinem Scouting ähm, die interessantesten Leute holen, die er für sein Spielsystem braucht, für das 4-4-2. Ja.
2: Und muss sie dann? Und er hat auch keine Angst, er hat auch keine Angst, ja. solche Leute zu holen. Ne? Weil viele scheißen sich ein, wenn es darum geht, auf ein junges Talent zu setzen. Und ich finde, der Rangnick, der, der hat keine Angst, der macht einfach. Und am Ende, guck mal, ein Kumku. Mhm. Ein Kunko hat er vom PSG geholt, Alter, was der gerade in der Bundesliga abzieht. Der Typ ist endkrass. Ja, und den hat doch vorher keiner auf der Rechnung gehabt. Ja, richtig. Absolut. Der war bei PSG, war der nix. Ja. Also nichts besonders, immer nur eingewechselt und bei Leipzig, Alter, äh, spielt er jetzt um die Meisterschaft. So, äh, das ist Wahnsinn.
1: Ja, ja, er kennt das Potenzial ja. von den Spielern, er weiß nicht, hat der einen Röntgenblick ja. oder ich weiß es nicht, Also das ist gefühlt jeder Spieler äh, dreht bei denen ab. Äh, Sabitz haben wir zuerst ja. noch vergessen, zum Beispiel ne, bei Leipzig, einer der besten Mittelfeldspieler in der deutschen Bundesliga, Stimmt, ja. war auch noch da. Also ja. wie gesagt, also da ist Ralf Rangnick n, eine Koryphäe in dem Gebiet und vor dem her ist es für mich auch sehr schwer. Äh, auf der einen Seite muss man sagen, jeden Milanista blutet wahrscheinlich das Herz, wenn Poban und Maldini weggehen ja. und auf der anderen ja. Seite die Kompetenz von Rangnick zu bekommen. das ist krass. Ähm, ich würde mir für Milan erhoffen, dass sie vielleicht dann zumindest mit Maldini noch ein, ähm, eine Zusammenkunft finden können, dass er als technischer Direktor vielleicht noch bleibt und dass Rangni quasi die Stelle von Masara einnimmt und, und von äh, vom Trainerpositionen, ne? zum Beispiel äh, Masaro, weil da weiß eh keiner genau, was der Typ eigentlich zu tun hat, ähm, dass sie das im, 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 im Bund dann quasi absorbiert. aber scheinbar gibt es da einfach, wenn der Bruch mit Boban da ist, wird auch Maldini scheinbar, da hat er zu viel Stolz, seinen Hut nehmen und auch Gerüchte, die heute schon gekommen sind, besagen ja, dass Gasidis Rangnick nicht alleine dastehen lassen möchte, sondern es werden dann so Namen gehandelt, wie Capello soll kommen und sollte das Bindeglied zwischen Gassidis und der Mannschaft sein zum Beispiel. Ja, da hätte man dann wieder die italienische Fachkompetenz dabei, der dann Ralf Rangnick unterstützen soll. Ja, also ob so ein Modell wow. quasi wird.
2: Wow. Ja, also sag mal so, ähm, nichts gegen Maldini, aber ich hatte halt auch irgendwie das Gefühl, dass Boban der, wie soll ich sagen, derjenige war, der mehr in die Aktion getreten ist von den beiden, dass er so der Aktivere von beiden ist und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ein Maldini ohne einen Boban wie soll ich sagen, stark genug ist, denn also, weißt du, den, den starken Mann zu präsentieren. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Boban da derjenige ist, der die größten in Cojones hat von beiden. Ja, das und, kann schon sein. Ne? Oder? Ja. Also irgendwie kommst du rüber bei mir, dass Boban da die Ansagen macht und Maldini dann quasi ihm folgt. Mhm. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wenn Boban geht, dass Maldini noch im Verein bleibt. Ja. Vor allem ich meine, wir wissen, wie es schon am Anfang war, die ganze Zeit hieß es, ja, Maldini komm, Maldini kommen. und den Chinesen wollte er schon nicht, weil er keine, keine Rolle, ähm, ja. genau, weil seine Rolle stark beschnitten gewesen wäre, und wenn jetzt Rangnick kommt, ist seine Rolle auch wieder stark beschnitten, weil Rangnick wird den Trainer machen, also hat äh, Maldini schon nichts mehr mit der Trainerentscheidung zu tun. Rangnick wird die Transfers größtenteils machen, also wird ein Maldini auch bei den Transfers nicht mehr großartig mitreden. Und ich denke, es würde dann für Maldini auf eine Rolle hinauslaufen, die äh, zum Beispiel Francesco Totti bei der Roma hatte. So, Du bist zwar Maskottchen, du darfst auch gerne was sagen,
1: aber es wird nicht umgesetzt. Ja, ja das ist natürlich äh, nicht zufriedenstellend dann, das ist klar. Ja, ja. es ist wie gesagt ja. das eine, ich habe auch das Gefühl, dass Beide Parteien quasi genügend Potenzial haben, aber wenn man jetzt betrachtet, welche Philosophie Elliot an den Tag liegt, welche Philosophie Castilis an den Tag liegt, welche Philosophie Rangnick an den Tag liegt und man zählt eins und eins zusammen, dann wird es für Boban und für Maldini die letzte Saison bei Milan jetzt sein und man wird mit Leuten weiterarbeiten, die alle dieselbe Philosophie verfolgen und dann gibt es auch mehr Harmonie im Team und ja, ähm, ja. Von dem her Eigentlich
2: könnten wir eigentlich könnten wir uns auch zu einer
1: Aussage hinreißen lassen,
2: ähm, dass Ralf Rangnick definitiv der nächste Trainer wird vom AC Mailand. Also ja. das denke ich können wir mittlerweile, also ich würde es behaupten, ich würde es auch behaupten an dieser Stelle. Die...
1: No. Ähm, eben wie ich es gerade gesagt habe, wenn man einfach die die Zahlen zusammenzählt und es ist nicht allzu ja. schwer, dann scheint das tatsächlich in diese Richtung ja. zu gehen und auch ja. die Medienlage in Deutschland war auch in diese Richtung. Und ich denke auch, Ralf Rangnick wird der neue starke Mann bei Milan werden. Ja. Ob, läuft auch Obwohl der, auch, auch die der ja. Hashtag Nummer eins, ich sag's nur, also der Großteil der Milan Fans ist da scheinbar eher auf Seite von Boban und von Maldini, denn momentan ist Hashtag Nummer eins Gas out. Okay. Ja.
2: ja, kann ich verstehen. War mir klar.
1: Weil die Art und Weise hm. einfach unwürdig war. Das musst du dir mal vorstellen, das stimmt. solche Legenden das stimmt. Ähm, so ja. zu hintergehen, ihnen das Messer in den Rücken ja. zu hauen ja. und hinterrücks über ja. ihre Positionen mit jemand anderem zu sprechen. Also das ist schon aller, das allerletzte. So ehrlich muss man schon sein, ja, auch ja. wenn es vielleicht in der Wirtschaft oder im Sport einfach gang und gäbe ist, ähm, dass man sich vorher schon unterhält auch mit Spielern, die eigentlich ja nur Vertrag haben. Das ist ja auch alles nicht legal. Vielleicht wird so gehandelt. Aber dickerchen. aber das ist trotzdem dickerchen. ein Ding, das du so für mich nicht machen kannst.
2: Aber Dickerchen. Äh, im, Im Profifußball ist es ja meistens so, dass hinterm Rücken von den Leuten verhandelt wird. Ne, mhm. siehst ja, wenn Trainer kurz vorm Rauschmiss ist, da wird auch schon hinter seinem Rücken ver verhandelt und ich denke mal, dass Maldini und Boban eh ihren Hut hätten nehmen müssen und deswegen wurden die auch nicht darüber informiert. Mhm. Ja Und ähm, dass Elliot von Fußball äh, nicht wirklich eine Ahnung hat, ähm, zeigt halt auch ähm, dieses Handeln, weil man hat den beiden eigentlich keine Zeit gegeben. Klar, mit Rangnick kommt ein toller Mann, aber Du merkst halt, da, da steckt ein Hedgefond dahinter, mhm. der mit, wie soll ich sagen, mit Vereinsliebe wenig am Hut hat. Geht um Zahlen, Legenden, nur um Zahlen. Genau, ja. genau, es geht nicht um Legenden und äh, dem ganzen Schnickschnack, der nun mal zum äh, Fußball gehört, sondern es geht hier wirklich nur um nackte Zahlen. Hier, hier steckt ein Hedgefond dahinter und das wird in dieser Aktion auch sehr, sehr deutlich. Du sagst ja ganz ehrlich, wenn es nicht Rangnick wäre, der da kommt, sondern irgendjemand anderes. Boah, alter, dann wäre ich richtig abgefuckt. Aber so kriegen wir halt wirklich echt einen objektiv gesehen einen richtigen ja. Und deswegen kann ich das eher verschmerzen, aber mir tut es im Herzen trotzdem weh für Maldini und Boban. Und ich glaube, wie gesagt, die hätten ihren Job auch gut gemacht. Ja. Ja. Ich glaube dann.
1: Ich glaube, wir <lacht> haben die großen Main Points der Serie A ja momentan ein bisschen abgehalten und wir hoffen, dass wir vielleicht nächste Woche wieder schaffen, mal eine Spieltag-Analyse zu machen. Das wäre doch mal ein Wunder.
2: Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, René, das war das erste Mal, seitdem wir Podcasts aufnehmen, dass wir beide einfach nur geschwiegen haben. Für ein paar Sekunden.
1: Ja, wow. Ich glaube, diese Ruhe... Nein, wir hatten mal eine Trauerminute. Äh, ah, stimmt. Wen ja. haben wir da verarscht?
2: Äh, das war, glaube ich, Udine, als die 7-0 ah, ja, gesagt genau. bekommen haben von
1: Atalanta. <lacht> genau. Oder Toro, Toro nee, Torino was, haben Toro wir begraben. Was, ja, genau. Genau. Diese Woche hätten wir auch Lecce begraben können, aber das sparen wir uns jetzt. By the way, Atalanta also wieder mal 7-2 gewonnen. Ja. Also das, das <lacht> genau, habe ich vergessen. Genau. Ja. Genau.
2: Es wurde tatsächlich auch gespielt in der Serie A, liebe Tifosi, <lacht> aber äh, wir haben jetzt so viel Gossip betrieben, wir wollen den Podcast nicht noch weiter aufblähen. Deswegen lassen wir das bei einem reinen Gossip-Pad-Cost. Pad-Cost ist auch geil. Mhm. Podcast. Äh, Podcast, genau. Und ja, liebe Tifosi. Wie gesagt, wir hoffen, wir konnten ein bisschen äh, Licht für euch ins Dunkle bringen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir den Podcast jetzt zu, mhm. äh, lieber René. Und äh, ja, dann sind wir wieder bei Pi mal Daumen nach Stunde rausgekommen. Ja.
1: Ich denke, passt. passt. Denke ich mal
2: soweit. Ne? Ja. Alles klar. Dann ich noch kurz bei unseren äh, Partnern und dann machen wir die Fliege.
1: Jetzt bedanken wir uns noch bei unseren Partnern. Ich muss schnell schauen, denn wir haben auch einen neuen dazu bekommen. Das weißt du doch gar nicht. Erzähl. <lacht> Warte mal, Mensch. ja, da habe ich mir abgecheckt. Auf
2: wie der René da im Hintergrund am Wuhlen ist. Das ist unglaublich. Ja,
1: auf Insta, eine coole Seite. Kickerpass, da müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Richtig geile Seite. Da geht es zwar viel über die deutsche Liga, aber ähnlich, die sind ähnlich witzig drauf wie wir und äh, ja da haben wir jetzt eine neue Partnerschaft mit ihnen dann haben wir ähm, natürlich unsere Experten gehört von äh, DOC Club Vienna, René Fantner und äh, Björn von Nero Azuri Germany von Forza Inter Germany dann haben wir natürlich noch Milan Total und Milan Total TV, Italian Football Deutsch, unseren Premium Partner 90plus.de wo ihr unbedingt vorbeischauen müsst, auch immer wieder tolle Berichte, ähm, da haben wir auch die Anbindung zu OneFootball ja, und dann gleich wird es geheißen. Das coole Spiel da, wo die Tore zählen. Während da wer Lust hat auf so Fußballspielchen torriecher.net, glaube ich. Äh, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Das müsste dann auch mal den letzten Podcast reinhören. Falls das wen interessiert, das ist auch geil. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, wir haben unser...
2: Ich habe auch noch eine Nachricht für ja, dich. Ja, bitte.
1: Und zwar dürfen
2: wir, ja, ich bin äh, gefragt worden, da wo ich meine Blogs auch immer veröffentliche, bei Kickfieber. Die haben uns angeboten, dass wir unseren Podcast auch gerne bei denen online stellen dürfen. Ist das nicht nett von denen? Das ist sehr nett.
1: Cool, cool, cool. Sehr gut, ja, das ne? freut mich, ja? Freut mich richtig.
2: Ja, ah, ich habe es ja noch nicht erzählt, weil es
1: mir angeboten Torisch, worden ist. Torrausch heißt das, bevor ich. Äh, das war der falsche Name. Nicht und Tor <lacht> sondern Torrausch. Na, freut mich total mit <lacht> Fieber. Echt cool. Du schreibst dort schon ja. äh, länger deinen Blog. Und ist natürlich genau. auch geil, wenn wir jetzt unseren Podcast dort listen dürfen. Ja, freut mich. Genau, die hören sich
2: sogar äh, unseren äh, Blog an und meint, äh, Blog, äh, die hören <lacht> sich unseren Podcast an und haben gemeint, ja, wäre ziemlich lustig und nice und äh, sie könnten sich das vorstellen und ob wir Lust darauf hätten. Und dann habe ich gedacht, ja klar, warum denn nicht? So, also <lacht> haben wir jetzt noch einen mehr im Boot und ich glaube, bald brauchen wir nur 10 Minuten nur, um uns bei allen Partnern zu bedanken. <lacht>
1: Gefühlt, ja. <lacht>
2: Ja, ne? alles klar. Wir freuen uns umso mehr um die Anerkennung um uns herum. Und äh, ja, deswegen sind wir da ah. sehr, sehr dankbar. Und bei unseren für.
1: Patreons Und bedanken wir uns natürlich auch. Das ist ja, ein sowieso. ganz, ganz wichtiger Part. Unsere Patreons genau. haben einen ganz hohen Stellenwert bei genau. uns. gehört. Das auch. Genau. Und für unsere Patreons äh,
2: haben wir auch äh, was geplant. Und zwar... Genau. Einen Podcast, den nur die Patreons hören dürfen. Und ja, damit das Ganze auch fair bleibt. Ne? Und ähm, ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall äh, gespannt machen, liebe Patreons, was wir da für euch vorbereitet haben. Und äh, ja, das wird dann
1: auch in Kürze. Genau.
2: In Kürze kann man schon in Kürze sagen. Ja und, 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 an, noch, an,
1: sagen, ne? und am 30.3. 30 haben wir auch ein Patreon-Spezial geplant wo quasi die Patreons die Fragen für den Podcast stellen dürfen, also was sie quasi um das, um die Serie A, um die italienische Liga bewegt oder interessiert. Und das genau. werden wir zwei Komiker dann in unserer Expertise dann im Podcast abhandeln und das wird dann auch auf allen Kanälen laufen. Das heißt, wenn ihr auch eure Meinung gerne mal im Podcast oder eure Fragen, dass wir die gerne beantworten. Oder QA. Ja, QA. Beantwortet ja. haben wollt. Ja, dann ja. werdet Patreons und das ist uns vollkommen egal, ob es 1 Euro ist oder 10 Euro es geht einfach um die genau. kleine Anerkennung was wir halt genau. Woche für Woche quasi ehrenamtlich leisten
2: ja gut, nicht nur um die kleine Anerkennung, wollen wir schon ehrlich sein wir beide haben auch einfach keinen Bock mehr am Wochenende auf dem Strich anschaffen zu das gehen und wollen einfach nur noch Podcasts ja.
1: auch die Vaseline nachkaufen und so ist auch <lacht> relativ <lacht> teuer und die Arschhaare
2: immer <lacht> zu schneiden <lacht> Alter Schwede, gut. Das Liebe Tifosi, ihr wisst jetzt die wahren Hintergründe, warum wir Patreon ins Leben gerufen haben. Und ja, dann würde ich sagen, erhört ihr uns nächste Woche wieder. Ich bin gespannt, mit welchen Themen, ob es wieder Spieltag oder äh, Gossip wird. Wir werden sehen. Und ja, dann würde ich sagen alla prossima, ci sentiamo und ciao.
1: Ciao. Yamo neu der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de